0: Gut, kommen wir zur Predigt. Sie ist nicht weit weg von dem, was wir erleben und es soll uns heute um eine Geschichte gehen, wo Jesus mit seinen Jüngern ähm, unterwegs ist. Jesus beruft seine Jünger, sie folgen ihm nach. Er hat einen engen Kreis, der ihm nachfolgt und ähm, wir befinden uns mit dieser Geschichte örtlich gesehen beim See Genezareth. Der See Genezareth Der liegt im Norden von Israel, ich selber war noch nie da, aber es sind bestimmt Leute hier, die schon dort gewesen waren, diesen See kennen und schon mal gesehen haben. Vielleicht von der Größe, dass wir uns einmal das ein bisschen vorstellen können, das hilft mir immer ganz gut. Der See ist ungefähr 13 Kilometer breit, also natürlich nicht quadratisch, aber circa 13 Kilometer breit, das heißt von hier bis zum Lübecker Krankenhaus, können wir uns das mal vorstellen und 21 Kilometer lang. Von hier bis nach Bumte. Das ist so ungefähr die Größe des Sees Genezareth. Und ähm, der See ist berüchtigt für seine Fallwinde oder plötzlich auftretenden Fallwinde und Stürme. Und dann entstehen auch hohe Wellen und die aufgrund der, des Ufers, so habe ich es im Bibellexikon gelesen, ich war noch nie da. Aber aufgrund des, des, des Ufers können diese Wellen nicht so schön auslaufen. Und dadurch können diese schnellen Stürme entstehen und diese, und diese großen Wellen auch entstehen. Und wir lesen uns Matthäus 8, Vers 23 bis 27. Matthäus 8, Vers 23 bis 27. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief, und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und die Seen ihm gehorchen? Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde." Wir sehen hier, dass Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und ähm, er ist von der einen Seite vom See, wollte auch eine andere Stelle, auf die andere Seite des Sees fahren mit seinen Jüngern und er stieg mit seinen Jüngern in, 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 das, in das Boot hinein und er hatte ja nicht irgendwelche ähm, Bürofuzzis, sag ich mal, in seinem Boot drinne sitzen, die bis jetzt noch nie irgendein See oder irgendwas gesehen haben, sondern er hatte erfahrene Leute dabei. Da waren der Simon Petrus, Simon Petrus und auch der, sein Bruder Andreas, das waren erfahrene Fischer. Und die haben so manch ein See bestimmt schon gesehen oder so manch ein Meer gesehen, auf dem sie gefischt haben. So manch eine Welle haben die schon erlebt. Und es war nicht so, dass sie bis jetzt so, äh, noch keine Erfahrung auf dem See hatten. Und auf der, dann waren noch Jakobus und Johannes, als Jesus sie berufen hatte... Dann stand da, sie waren gerade mit ihrem Vater dabei, die Netze zu flicken und dann haben sie alles liegen gelassen und sind ihm nachgefolgt. Auch das waren Leute, die Erfahrung hatten und diese Männer saßen mit Jesus in einem Boot und wollten den See überqueren und da kam dieser heftige, dieser berüchtigte Sturm auf. Und die Wellen bedeckten das Boot in den anderen Evangelien. Wenn wir les, weiterlesen oder diese Begebenheit auch in den anderen Evangelien lesen, dann sehen wir, dass da drin steht, ähm, das Wasser kommt in das Boot oder das Boot wurde schon voll mit Wasser oder sie waren in großer Gefahr, steht im Lukas-Evangelium. Und heute würden wir vielleicht sagen, menschlich gesehen war das schon eine ziemliche Grenzsituation. Es war eine Situation, wo es schon lebensgefährlich war, wo es schon drohte, das Boot unterzugehen. Und es muss ganz schön geschaukelt und ganz schön nass gewesen sein, dort im Boot. Und was tat Jesus? Wir lesen nur drei Worte. Er aber schlief. Während der Sturm tobt, während die Jünger mit dem Wasser kämpfen, in Panik geraten, liegt Jesus und schläft. Vielleicht hat er ein Kissen gehabt, vielleicht lag er einfach nur so. Er lag ganz ruhig und schläft. Scheinbar nichts mitbekommen. Scheinbar keine Reaktion. Jesus war auf der einen Seite ganz Mensch. Er hat gegessen, er hat getrunken, er hat, er hat geschlafen. Aber auf der anderen Seite war er auch ganz Gott. Er war fehlerlos, er war allwissend oder er ist allwissend, er ist fehlerlos und er ist allmächtig. Und scheinbar hatten die Jünger das nicht ganz so auf dem Schirm gehabt. Wer war dieser Jesus oder wer war Jesus oder wer war der, der mit ihnen im Boot saß, lag und schlief? Sie hatten eigentlich, hatten die Jünger viel mit Jesus erlebt. Wenn wir die Begebenheiten davor lesen, was er an Wunder alles getan hat, was er alles mit ihnen gemacht hat, was sie gesehen haben... Und dann hatten sie es irgendwie ausgeblendet im Sturm. Und bevor sie umkommen, bevor das Boot ganz untergeht, erinnern sie sich doch daran, ach da liegt doch der, der Jesus. Vielleicht sogar erinnern sie sich, dass sie doch einiges mit ihm erlebt haben. Und sie traten hinzu, in Vers 25 lesen wir es, und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und die Jünger waren hier ja scheinbar in einer Lebensgefahr und sie blickten auf diesen Sturm, sie blickten auf diese Wellen, die da waren und das Ergebnis war bei denen, wir kommen um. Und diese Panik bricht aus und sie fangen an, Jesus wachzurütteln und sagen, Jesus, rette uns, wir kommen um. Und wahrscheinlich konnten sie es gar nicht begreifen, wie kann Jesus so ruhig in diesem Sturm sein, wie kann Jesus Gar nicht reagiert. Wie kann Jesus schlafen in so einem Sturm? Aber wir wissen, wenn wir jetzt die Helikopterperspektive einnehmen, und das können wir oft erst im Nachhinein machen, dann wissen wir, dass Jesus überhaupt gar keinen Grund hatte, panisch zu werden oder irgendwie einzugreifen. Jedenfalls in dieser Situation nicht. Er hatte alles in seiner Hand. Er hatte alles unter Kontrolle unter Kontrolle. Und er kannte den Plan Gottes und er wusste, wie die Geschichte ausgehen würde. Und dass es jetzt nicht Zeit wäre, zu sterben. Es würde niemand sterben. Die Geschichte würde weitergehen, auch durch diesen Sturm hindurch. Weil es Gottes Plan war. Und nachdem die Jünger ihn aufgeweckt haben, fängt Jesus, steht er nicht auf und reagiert sofort sondern, es stürmt, stellt euch das mal vor, es stürmt, es ist, es, das Boot geht fast unter, die, Jungs, die, die, die Jünger haben Lebensgefahr, und Jesus tadelt sie erstmal. Er spricht erstmal mit ihnen. Und er sagt, im Vers 26, und er spricht zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Die Jünger, viel erlebt mit Jesus, viele Wunder erlebt. Wir werfen es denen jetzt erstmal vor, hätten es doch wissen sollen. Sie hätten es doch wissen können, Jesus hat alles unter Kontrolle. Jesus war doch nicht nur Mensch, Jesus war doch Gott. Und Jesus als Gott haben sie gesehen, dass er Herr über Krankheit war, dass er Herr über irg- über Besessene war, über, über Tod und Leben war er Herr. Er hat Tote zum Leben auferweckt. Das haben sie alles schon mit ihm erlebt. Aber ist es nicht bei uns im Leben oft genauso, wie damals die Jünger erlebt haben? Wir erleben Dinge in unserem Leben, wo wir sehen, Gott hat sie geführt, Gott hat die Weichen gestellt. Und dann kommen wir in eine Situation und plötzlich vergessen wir alles. Dann kommen wir in einen Sturm und wir blenden plötzlich alles aus. Und erinnern uns nicht mehr daran, wie Gott doch alles in der Hand hatte. Schon damals oder schon vor einiger Zeit bei uns im Leben. Wenn die Jünger Gott vor Augen hätten, wenn sie ihren Blick auf Jesus als Gott, den Allmächtigen, gesetzt hätten, dann hätten sie keine Angst haben brauchen. Es es gab keinen anderen Plan Gottes. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Jünger mit Jesus damals im Boot untergehen würden? dass es Gottes Plan wäre, dass es zufälligerweise jetzt doch die Jünger untergegangen ist, dass Jesus untergegangen ist. Es gibt keine Sündenvergebung, es gibt keine Errettung. Wir haben Pech gehabt. Das war nicht Gottes Plan und das war nicht Gottes Weg. Und das würde auch nicht passieren. Und genauso hat Gott auch einen Plan mit meinem Leben und mit deinem Leben. Das Drehbuch für unser Leben ist geschrieben. Der Zeitpunkt, an dem wir sterben werden, ist definiert. Und Gott weiß genau, was in deinem Leben und was in meinem Leben passiert oder passieren soll. Und wenn wir uns einmal den Unterschied angucken zwischen diesem Kleinglauben, er sagt, warum habt ihr so Angst, ihr Kleingläubigen, und einem großen Glauben in der Bibel. So können wir uns mal anschauen, in welchem Zusammenhang nutzt Jesus das Wort Kleinglauben noch weiter in der Bibel. Da geht es zum einen in Matthäus 6, Vers 30 darum, dass er sagt, ihr sollt, sollt euch nicht um diese irdischen Themen sorgen oder um diese irdischen Sachen sorgen, was ihr essen, was ihr trinken, was ihr anziehen sollt. Schaut die Lilien auf dem Feld an. Sie sind so schön, Gott sorgt für sie. Und selbst Salomo war noch nicht mal gekleidet so schön wie sie. Ihr Kleingläubigen, nennt er da die, die Leute, die dann zuhören. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Oder wo, wo Petrus auch im Sturm, auf dem Wasser zu Jesus geht und dann da steht, wo er anfängt, von Jesus wegzublicken, auf den starken Wind, nennt Jesus, und Petrus geht unter und Jesus nennt ihn kleingläubig. Und dann auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt mal zwei Situationen rauspicken, wo ähm, der Hauptmann von Kapernaum auf Jesus zukommt und Jesus nachher sagt, so einen großen Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht gesehen, wo er sagt, Jesus, ich vertraue dir, Du brauchst nur ein Wort zu sagen, du brauchst noch nicht mal zu kommen und dann wird wird der gesund. Oder diese blutflüssige Frau, die die so lange leidet und dann sagt, ich muss nur Jesus berühren. Und Jesus sagt, dein Glaube hat, hat dich geheilt. Und ich finde, es waren keine Superhelden, die irgendwas so bewegt haben, dass, dass Jesus gesagt hat, der hat mich so überzeugt, den, den mache ich mal gesund oder den helfe ich jetzt. Der Glaube war so, sondern es gab, oder die, die Tat war so gut. Sondern es war dieses, dieser Blick auf Jesus oder dieses feste Vertrauen auf Jesus als, den, als Gott, als den Ermächtigen. Und was war das Problem der Jünger? Und ich greife mal Vers 27 etwas vor, da, da steht, die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch Winde und Seen ihm gehorchen. Ähm, da steht jetzt die Menschen, da waren wahrscheinlich vielleicht noch etwas mehr gemeint als nur die Jünger, aber auch die Jünger können wir sagen, indem, dass sie Jesus nicht in ihrem Boot als Gott anerkannt haben, als den den, der alles in seiner Hand hält, dass sie das ausgeblendet haben und nur auf diese Probleme und auf diese Bedrohung geblickt haben. Dadurch ähm, haben sie den Blick verloren darauf, dass, sie, dass da jemand ist, der sie durch diesen Sturm hindurchträgt. Aber Und ist es nicht bei uns oft im Leben genauso? Der Sturm in unserem Leben, der tobt. Wir drehen uns vielleicht sogar im Kreis unserer Probleme immer wieder hin und her und wir haben Sorgen und diese Sorgen scheinen uns aufzufressen und die Lösungen haben wir alle nicht irgendwie parat. Wir haben haben alle Probleme im Alltag und wir brauchen diese Probleme nicht äh, wegzureden oder auch nicht zu ignorieren in unserem Leben. Da ist Krankheit ein Problem, da ist ist Leid, da ist Schwierigkeiten auf Arbeit, in der Schule, vielleicht sogar psychische Belastungen irgendwie oder Unglücke, die passieren. Irgendwie Probleme mit Kindern oder mit Eltern. Da ist es vielleicht eine finanzielle Situation, die mir gerade richtig zu schaffen macht. Und wisst ihr, ich glaube, der Blickwinkel, die, die Sichtweise ist entscheidend. Worauf blicke ich? Blicke ich auf diesen Sturm, auf diese Probleme, auf das, was mich vielleicht sogar versucht, irgendwie innerlich kaputt zu machen oder zu zerfressen? Oder blicke ich auf Jesus als den einen mächtigen Gott, als den, der alles in seiner Hand hält, der das Drehbuch schon geschrieben hat und dem ich meine Sorgen, meine Probleme abgeben kann? Ein Sturm in unserem Leben, ist nicht unbedingt, heißt nicht gleich, dass ich ungläubig bin. Stürme in unserem Leben gehören, denke ich, dazu. Und manchmal stillt Jesus den Sturm in unserem Leben und wir freuen uns darüber und es ist eine unheimliche Erleichterung. Manchmal begleitet uns Jesus auch durch diesen Sturm. Und wir Menschen, wir haben oft einen eigenen Plan. Ich weiß nicht, wie ihr tickt oder wie ihr charakterlich seid. Aber ich denke gerne in Lösungen. Und ich würde sofort, wenn ich ein Problem sehe, würde ich gerne die Lösung sofort äh, mir ausdenken und sofort umsetzen. Aber das ist nicht immer der Weg, den wir mit Gott gehen. Weil meine Lösung von meinem Problem ist nicht unbedingt Gottes Lösung. Und mein Weg, den ich gehe oder den ich mir ausmale, ist nicht unbedingt Gottes Weg. Und wir würden gerne wissen, was morgen passiert in unserem Sturm und was übermorgen passiert. Aber unsere Aufgabe ist es oft zu sagen, Gott, ich vertraue dir und ich muss es nicht wissen. Und wisst ihr, ich habe in der letzten Zeit, ist mir eine Stelle sehr wichtig geworden, wenn, wo es darum geht, ähm, wie Jesus Lazarus aus dem Toten, äh, von dem Tod auferweckt hat. Und er kommt dahin und da kommt Martha und, und ihm wird schon vorgeworfen, ihre Version von, von wie Jesus doch handeln hätte sollen. Ja, wärst du früher gekommen und dann wollte Jesus ihn aus dem Grab rausholen oder rollte den Stein weg oder machte das Grab auf und dann sagst, du, ja, aber er stinkt schon. Und dann sagt Jesus einen ganz entscheidenden Satz, der mir unheimlich wichtig geworden ist in der letzten Zeit. Ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du mir vertraust. Ich habe dir gesagt, wenn du mir vertraust, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du mir vertraust, wirst du sehen, wer Gott ist. Und dann stand Jesus im Boot auf, wieder zurück ins Boot auf dem See, im Sturm, er stand auf, bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und die Seen ihm gehorchen. Jesus spricht und es geschieht. Gottes Wort hatte nicht nur damals auf dem See Macht und Kraft, Dinge zu verändern. Gottes Wort gilt heute noch. Und wir haben Gottes Wort hier. Und wir können uns auf Gottes Wort verlassen. Gottes Wort verheißt uns, im Sturm auch bei uns zu sein. Gottes Wort hat so viele Verheißungen für uns. Und wenn ich da nur allein an dem Psalm 23 denke, 23 Vers 4, wo David ja wahrscheinlich auch schon verschiedene Stürme oder verschiedene dunkle Täler durchlaufen hat und dann sagt, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Und es ist dieses Wort Gottes, das ist auch etwas, was uns heute durch unseren Alltag, durch unseren Stürme, aber auch durch unseren normalen Alltag hindurch begleiten kann, worauf wir wirklich Wert legen können und welches wirklich eine Macht hat. Und ich komme zur Zusammenfassung oder zum Abschluss. Und ich habe die, das, den, den, ab, äh, das heute in drei, drei Themen aufgeteilt. Einmal, vielleicht bist du, mit, äh, bist du in einem Boot unterwegs, ob es stürmt oder auch nicht, aber Jesus ist vielleicht gar nicht in deinem Boot. Und du erkennst, ich, habe, ich bin gerade unterwegs und es fehlt jemand bei mir in einem Boot. Es fehlt jemand dem ich mein ganzes Leben anvertrauen kann. Du hast noch nicht Gott als in deinem Leben aufgenommen. Dann möchte ich dich heute dazu aufrufen: Nimm ihn an. Und wenn du wissen willst, wie, dann lies in der Bibel oder mit jemanden an. Sprich mit unseren Pastoren, die werden dich dabei begleiten. Vielleicht bist du mit Jesus aber auch unterwegs und du hast gerade ruhiges Fahrwasser. Dann genieß es. Aber denke immer daran, das Leben wird nicht immer ruhig bleiben. Probleme und Stürme gehören zu unserem Leben dazu. Und deswegen zum einen bereite dich vor, lies die Bibel, bete und zum anderen schau dich um und unterstütze die Leute, die im Sturm sind. Schau dich um, bete für diese Leute Und gib ihnen Lichtblicke. Es ist sehr viel wert. Und die letzte Situation, du bist vielleicht in einem Sturm und das Wasser schwappt gefährlich in dein Boot rein. Und vielleicht hast du keine Hoffnung mehr, vielleicht kriegst du sogar Panik, wenn du auf deine Probleme guckst und du weißt nicht, was morgen passiert. Und der Kampf wird immer härter und es wird immer dunkler um dich herum und du hast vielleicht gar keine Hoffnung mehr und es stürmt so stark, was auch immer es sein mag, Krankheit, Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Krise, psychische Belastung, finanzielle Not, was auch immer. Ich weiß es nicht, du weißt es am allerbesten. Und es scheint so, Jesus würde schlafen und es gibt keine Antwort und es ist so ruhig um dich. So lass dich ermutigen, es lohnt sich immer auf Jesus zu vertrauen und auf ihn zu blicken. Dass wir weg von diesem Sturm hin zu Jesus blicken und ihm ganz unser Leben anvertrauen. Und das nicht nur einmal, sondern jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, weil ich weiß, wie schnell die Gedanken im Kopf sind. Wie schnell verläuft man sich, verrennt man sich in den Gedanken im Kopf, dass man sich wieder in diesem Sturm befindet. Und dass man wieder weg von Jesus geblickt hat, weil es menschlich ist, weil man es immer wieder dahin neigt, sich in diesen Sturm zu verfangen und zu verlieren. Und dann jede Sekunde wieder auf Jesus zu blicken und in diesem Kampf reinzugehen und zu sagen, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Es lohnt sich und weißt du warum? Auch wenn es manchmal menschlich den Eindruck, wenn du oder ich den Eindruck haben, dass Jesus schläft oder nicht reagiert, so ist es nur ein Eindruck und es ist nicht die Realität. Er hat den perfekten Plan in seiner Hand und er hält alles in seiner Hand, jede Sekunde in deinem Leben. Er kommt nie zu spät und manchmal, und das ist etwas, was uns wahrscheinlich auch ziemlich menschlich stört, er kommt auch selten zu früh. Er hat das perfekte Timing auf dem perfekten Punkt. Und ich kann sagen mittlerweile, ich hätte mein Leben wahrscheinlich nicht so gemalt, wie es jetzt verlaufen ist. Ich hätte die Striche vielleicht anders gemalt. Aber Gott malt mein Leben und Gott malt das Bild perfekt. Und jeder Strich kommt zur richtigen Zeit und nie zu spät. Und das durften wir mit Melodie schon so oft erfahren und ich wollte uns heute Mut machen, jedem, der vielleicht da drin gerade steckt, nicht den Blick zu verlieren auf Jesus. Wie oft war ich schon bei diesem Punkt, dass ich dachte, warum so ruhig? Warum so leise? Und Gott hatte alles in seiner Hand. Auch wenn ich das nicht sehe, nicht erkenne, Gott hat alles in seiner Hand. Und er hat uns Wege geschenkt. Er hat Türen geschlossen und er hat Türen geöffnet, die ich mir niemals vorgestellt hatte. Aber er hat es selten gemacht, dass ich das schon zwei Wochen vorher wusste. Es war manchmal auf die Sekunde perfekt getimt. Dass mir Leute gesagt haben, hättest du einen Tag vorher angerufen, hätte ich dir abgesagt. Dass wir Termine beim Arzt haben, wir uns gefragt haben, wie halten wir das nur durch, gesundheitlich, wie schaffen wir das nur. Und plötzlich werden wir vorgezogen und ich stehe an der Rezeption und da kommt eine Frau, ja, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen zu spät gekommen und ich stehe, danke Gott, danke Gott. Durch dieses zu spät kommen dieser einen Person durften wir das jetzt viel besser durchstehen. Und es reicht, wenn wir in unseren Schwachheit zu ihm kommen, zu Gott kommen und sagen, ich weiß, du weißt es am besten und wir vertrauen dir und lass uns deine Herrlichkeit erkennen, lieber Gott. Ich möchte uns alle ermutigen, lass uns diesen Blick auf Jesus wenden. Ruhig werden im Sturm, weil das ist etwas, was wir mit Jesus haben, woran uns die Leute, die nicht mit Jesus leben, beneiden. Und uns sich fragen, wie kann, können die Leute nur so ruhig sein? Und dass wir ihm vertrauen und seine Herrlichkeit und Macht in unserem Leben erkennen lassen. Ich wünsche uns Gottes Segen dabei. Amen.